0: Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage der heiligen katholischen Kirche. Der Essener Bischof Franz Josef Oberbeck hat eindringlich davor gewarnt, dass Zuschauer bei Streaming-Messen die Eucharistie zu Hause vor den Bildschirmen durch Rituale des Brotbrechens begleiten. Oberbeck erklärt, die vom Priester gewirkte Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi gilt nur für das Brot auf dem Altar, nicht für das Brot zu Hause. Achtung, Achtung!
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Herzlich willkommen zu "Man glaubt es nicht", dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt gerne mit uns in Kontakt treten und über unsere Themen diskutieren. Wir freuen uns darüber. Unter manglaubt es nicht.wordpress.com und wenn ihr mögt, schreibt doch einen netten Satz über uns bei Apple Podcast. Wir glauben, das hilft bei der Verbreitung. Ja, hallo Till. Von hallo Oliver.
0: Hey Leute, schön euch zu sehen, wenn auch wieder sozial äh, distanziert in Zeiten der Krise.
2: Aber wir halten alle Regeln ein, dieser Podcast erfolgt unter Einhaltung aller Corona-Regeln.
1: Das stimmt. Oliver, du mhm. hast dich mit Kurznachrichten aus der Welt der Christen beschäftigt. Lasst doch mal hören.
0: Okay, ihr werdet euch freuen. Der Vatikan hat sich mal wieder zur Sterbehilfe geäußert. Der Vatikan hat insbesondere Priestern und Seelsorgern jede einzelne Geste verboten, die als Billigung einer freien Todeswahl verstanden werden könnte. Und hat darüber hinaus klargestellt, dass Patienten, die Sterbehilfe oder Beihilfe zum Suizid wünschen, auch in der Sterbestunde keine Sakramente, also insbesondere nicht dieses Sterbesakrament empfangen können. Ich, äh, ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde das irgendwie besonders gemein. Irgendwie ist das noch ein boshaftes Abwenden von, von den verbliebenen Gläubigen. In, also in der Stunde der höchsten Not, wie man sagt. Das
2: ist krass, weil das reicht ja offensichtlich schon, dass sie das nur wollen, damit man denen das verweigert. Ne? Da steht ja, Patienten, die Sterbehilfe wünschen, könnten keine Sakramente empfangen. Das heißt, wenn man schon mhm. den Wunsch äußert, hat man schon verkackt?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Krass. Das ist ja auch
1: eine schlimme Sünde.
0: Steht das so. Katholisch.de schreibt dann noch zu, lebensverkürzende Maßnahmen seien Zeichen einer in Anführungsstrichen Wegwerfkultur und keine Lösung für die Probleme todkranker Patienten. Und danach, ich zitiere das mal, hinter dem Verlangen von Schwerkranken nach einer Beendigung ihres Lebens stehe fast immer der Ruf nach Hilfe und Liebe. Die Antwort darauf müsse in Beistand und Zuneigung liegen. Faktoren bei einem Todeswunsch seien auch Mangel an menschlicher und christlicher Hoffnung und unzureichende psychologische und spirituelle Betreuung.
1: Ja, aber das ist ja kein Widerspruch. Die können ja gerne Beistand und Zuwendung verabreichen. Und wenn dann immer noch jemand äh, sterben möchte, muss man ihn doch nicht hängen lassen.
2: Vor allem der Wunsch nach Beendigung ihres Lebens. Steht für den Ruf nach Hilfe? Ja, natürlich, genau. Aber in manchen Situationen kann die richtige Hilfe dann halt sein, dass man dem Menschen seinen Wunsch erfüllt und ihm dabei hilft, in Würde zu gehen und nicht sich noch jahrelang womöglich rumzuquälen. Das ist ja die Hilfe gerade. Das verstehen die nur nicht,
0: ne? Ne, ja, das verstehen die entweder überhaupt nicht oder die sind noch viel zynischer als ich als ich mir das eh schon denke.
1: Ja, aber das zeigt ja wieder, die, die hängen hier halt an dieser Regel, man, ich meine, man kann hier ja auch rauslesen, dass wohl möglich einzelne Priester und Seelsorger, bei denen es mit Sicherheit auch tolle Menschen gibt, die den richtigen moralischen Kompass haben, dass die möglicherweise auch so gehandelt haben. Ne? Sonst müsste man denen das ja vielleicht nicht noch nochmal extra verbieten. Ich finde, hier sieht man mal wieder, die hängen, die hängen jetzt an einer Sache, die irgendwie mal beschlossen wurde, dass sie schlecht ist. Und ähm, haben da kein nachvollziehbares moralisches oder sind da nicht nachvollziehbar moralisch so aufgestellt, dass es den Menschen wirklich zugutekommt. Also so eine, wirklich so eine, ja, so ein Hängen an irgendeiner Regel. Aus welchen Gründen auch immer? Warum hängen die denn da so dran?
2: Das habe ich mich auch gerade gefragt, weil welchen Sinn macht es denn eine Regel aufzustellen, dass man sagt, nur der Gott darf entscheiden, wann du stirbst und nicht du selber? Also, ja, ja, das ist,
0: also wie das gekommen ist, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ähm, das frühe Christentum hatte ja also so ein bisschen, also Christentum ist ja ein Leid- und ein Todeskult und ähm, viele frühe Christen haben halt äh, die Abkürzung gewählt, um in den Himmel zu kommen und, und haben sich äh, für ihren Glauben als Märtyrer ähm, äh, umbringen lassen, hinrichten lassen. Ne, ah. Als äh, Christentum verboten war, äh, weil das halt äh, den Staat zerstört hat, die Gesellschaft zerstört hat, äh, da haben die Römer es verboten und da sind die Christen immer hingegangen und gesagt, ich bin übrigens Christ, ja, aber dann du bist kein Christ, wenn du Christ wärst, müssten wir dich umbringen, müssen wir dich mit dem Tod bestrafen. Doch, doch, ich bin Christ, ich bin Christ. Und dann sind natürlich die Gemeinden ausgeblutet wie blöde und dann haben sie irgendwann gesagt, nein, Selbstmord ist keine Abkürzung in den Himmel, ah, okay. sondern Selbstmord führt geradezu dazu, dass deine Seele in die Hölle geht. Dann haben die Märtyrer nachgelassen, was weiß ich, im fünften, 6. Jahrhundert. Äh, nur noch die, die wirklich äh, allein in die Wüste gegangen sind oder vom Löwen gebissen worden oder was auch immer. Oder was weiß ich, auf der Straße überfallen. Ja, was, 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 was man mal halt <lacht> zu zustoßen kann, das waren halt alles ganz schlimme ganz schlimme Märtyrer-Schicksale. Ja. Äh, Märtyrer äh, aber dann hatten sie halt diese Massenselbstwürde nicht mehr. Und äh, wie die Kirche halt so ist, inhärent konservativ, 1500 Jahre die später, die Welt hat sich völlig geändert hängen die immer noch, wie Martina sagt, in der beschissenen Regel fest. Ja.
1: Ja, und das ist wirklich unmöglich, weil das ja wirklich menschenverachtend ist hier an dieser Stelle. Es ist eine ganz andere Situation.
0: Jeden Tag. Diese, die Regeln in Deutschland äh, äh, zum Sterbeverbot, zur Sterbehilfe verursachen jeden Tag tausendfaches unnötiges Leid. Also es ist auch nicht übertrieben. Man muss einfach mal nur überlegen, wie viele Leute am Tag, äh, am Tag sterben in Deutschland und wie viel von denen man helfen könnte. Wenn, also könnten sich entscheiden, dass sie das nicht durchziehen wollen bis, bis zum bitteren Ende.
1: Ja, und ich finde auch, man kann man kann, das ist ja auch nicht so, dass jetzt jeder... Sich einfach da äh, umbringen kann oder da Hilfe bekommt, wenn er sich umbringen will, sondern es gibt da ja schon eine ganze Reihe von Regeln und Abläufen. Also man könnte da wirklich, äh, man kann da ja irgendwas, irgendwelche Anleitungen oder Hilfen bieten, wo man eben sagt, wie gesagt, nach Beistand und Zuwendung oder nach einer entsprechenden Beurteilung der Situation unterstützt man das und sonst sollen, sollen sie meinetwegen die Hände davon lassen, aber das einfach so pauschal zu sagen, ist wirklich.
2: Ja, und wie die das auch immer ausdrücken, die lassen sich das immer so anhören, als ob das so eine Faulheit der Ärzte wäre. Ach, jetzt hier, der ist krank, wir wollen den nicht mehr zu Ende pflegen, jetzt lassen wir den halt sterben. Und, deswegen, und dieses Wort Wegwerfkultur, ne? das ist so ein, so ein falsches Framing, als ob das wirklich mhm. irgendwo auch nur passieren würde. Niemand, der mit kranken Leuten zu tun hat, würde doch so handeln. Niemand. Also das glaube ich einfach nicht. Und denen das, das ist ja halt eine Unterstellung, die die hier machen. Die Kirche unterstellt den Leuten, ja, ihr habt nur keine Lust, euch bis zu Ende zu kümmern. Ihr seid einfach zu faul für die Pflege und, und euch zu richtig zu kümmern. Das ist eine, eine
1: bodenlose Unterstellung. Ach, also, hm, stimmt.
0: Till, reg ja. dich nicht so auf. Du kriegst sonst wieder Blutdruck. <lacht> ja ja. aber was so also. denn los? <lacht> ja, das stimmt. Christliche Lehren... Für alle Kinder. Da hat, ähm, habe ich auf IDEA gelesen, äh, Kinder haben ein Recht auf Religion und religiöse Bildung. Diese Ansicht tritt, vertritt der Rat der EKD in einer Handreichung für Kindertagesstätten. <lacht> so und dabei geht es insbesondere nicht um Kindergärten oder Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft. Es geht also explizit um alle Kindergärten.
2: Das ist ja genau in line mit, den, mit diesem Pamphlet, was
0: wir mal vorgestellt hatten, was die evangelische Kirche rausgebracht hatte. Ja, ganz genau. Ich, ich, ich erzähle mal noch ein paar Details. Die schreiben, die Vermittlung christlicher Inhalte sei nicht nur eine Aufgabe kirchlicher Kindergärten, sondern sollte zum Bildungskanon jeder Kindertageseinrichtung gehören. Also oh. christliche Inhalte, ja, nicht irgendwie religionskundlich etc., heißt es in dem Text Kinder in die Mitte. Ach, Ach, dabei geht <lacht> dabei oh. gehe es etwa um die Vermittlung biblischer Geschichten, um die Gestaltung religiöser Feste und das Kennenlernen spiritueller Formen. Ohne Grundkenntnisse über den christlichen Glauben sei keine Orientierung in unserer Welt möglich. Oh. So, und Aber jetzt, wie soll
2: es mich denn weniger aufregen, wenn du solche Sachen jetzt
0: hier bringst? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich äh, habe irgendwann, ich benutze gerne mal den Begriff theologischer Bogen. Das heißt, für mich ist ein theologischer Bogen was, was Aussage A mit Aussage B inhaltlich verbindet, ohne dass es jede, irgendeine Form von Verbindung gibt zwischen diesen Aussagen. Jetzt sehen Sie also einen theologischen Bogen ähm, von... Äh, von, äh, ja, nee, wir müssen den Kindern, sonst laufen die weg zu, äh, das muss in den Kindergärten unbedingt passieren. Wenn die ja. Eltern es schon nicht machen. Wenn die Eltern es schon nicht machen. Dann wir, religiöse Bildung ist Teil der Allgemeinbildung. Darüber hinaus soll sie eine religiös geprägte Einstellung zur Welt und zum Leben insgesamt vermitteln. Dabei spielt neben dem gemeinsamen Singen christlicher Lieder auch Rituale wie das Gebet vor dem Essen eine wichtige Rolle.
2: Boah, ist das eine Unverschämtheit. Also alle Kinder müssen jetzt beten, äh, weil sonst hat man keinerlei Chance in dieser Welt zu bestehen. Aber nur ja, christlich.
1: Aber, aber nur, nur christlich, christlich, ne? Aha,
2: wichtiges nicht. Detail, ne? ja. Also das sind nicht irgendwelche Spinner,
0: das ist die EKD, ne? Also viel das hört sich
2: an wie die Radikale. Wenn, wenn, das, äh, wenn das einer aus dem Islam sagen würde, würde man sofort sagen, der radikale Islam, der will unsere Gesellschaft unterminieren. Genau das macht hier die EKD.
0: Ja, das ist nicht, also aus meiner Sicht ist das nichts Neues, klar. Also es geht nochmal, es geht nicht um Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft, es geht explizit um alle Kindergärten, also auch Säkulare Kindergärten und vermutlich implizit auch jüdische und muslimische Kindergärten. Das Ziel, ja, muss ja, muss ja. Das Ziel-Operation der ist also, dass nicht Eltern keine Chance mehr haben sollen, ihre Kinder ohne christliche Indoktrination aufwachsen zu lassen. Ja, das ist ganz ja,
1: schön Und selbst wenn sie nur die städtischen ins Visier nehmen, das ist ja auch schon, das, ist, das reicht ja schon. Da sind ja auch viele, das ist ja auch sehr gemischt und da sind ja auch viele, die ihre Kinder vielleicht davon eher fernhalten möchten.
2: Und glaubt ihr, dass man jetzt Angst haben muss oder verpufft das? Bei Wünschen können die sicher viel.
0: Also meine Vorstellung, ich glaube kurzfristig muss da niemand Angst haben, dass die morgen damit anfangen. Die haben sich jetzt aber einen Plan gemacht. Das ist ja teilnah. Eine Kampagne. Ne? Du hast ja vor, vor ein paar Folgen, ich glaube es war Folge 57, da ausführlich dich drüber gesprochen, Till. Ja, genau. Ähm, und die haben wir zwischendurch auch immer wieder aufblitzen sehen. Ich glaube, die haben sich jetzt einen Plan gemacht und werden den jetzt im Laufe der nächsten Jahre durchziehen. Das heißt, sie werden weiter versuchen, in die Bildungspläne der städtischen Kindergärten oder kommunalen Kindergärten äh, und, und der Grundschulen reinzukommen. Das ist krass eigentlich. Haben nachher, also es gibt ja dieses Strategiedokument der EKD, religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit, Aufgaben und Chancen genau. und äh, wie erfolgreich die damit sind, hängt davon ab, ob die Politik, die dem Ganzen wahrscheinlich sehr aufgeschlossen gegenüber sein wird, ob die Gegendruck spürt. Ah ja, genau. Wenn's ob die keinen Politiker G
2: ja, den Zettel in die Hand kriegen und einfach sagen, ja, machen wir
0: weil es ja irgendwie gut, Religion ist ja gut, ne? Ähm, die Kirche ist ja eine Kraft des Guten oder ob die Eltern sagen, nee, 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 nee. Wir wählen euch nicht mehr, wenn ihr mit den Kindergärten äh, mit den Kindergärten rumfummelt.
2: Ja, ja, ja. Also ist hier die Zivilgesellschaft gefragt, Zeichen zu setzen.
0: Ja, Atheisten, organisiert euch. Lasst euch das nicht, lasst das nicht mit euren Kindern machen, ne? Wie immer. Ja, in den, äh, der nächste Punkt kommt aus den USA. Äh, keine Sorge, es geht nicht um die, äh, um die Wahl. Heute ist, ähm, um das mal historisch festzuhalten, der Tag 1 nach Donald Trump, Nun, Wir dem wir das ja. ausnehmen. Ja. Ähm, aber mit der Wahl zum Präsidenten ist ja noch nicht alles gut geworden. Ihr habt das ja wahrscheinlich mitgekriegt, vor ein paar Wochen oder ein paar Wochen vor der Wahl ist ja Ruth Bader Ginsburg gestorben, die, die ja mittlerweile legendäre liberale Richterin am Verfassungsgericht dort. Und Donald Trump und Mitch McConnell haben ja vor der Wahl noch eine Nachfolgerin durchgedrückt. Und das wäre jetzt oder war jetzt Donald Trumps dritte Ernennung von den insgesamt neuen Richtern und Richterinnen, die es da gibt am Verfassungsgericht. So, und man geht jetzt allgemein davon aus dass mit dieser ja, erfolgreichen Besetzung in letzter Minute von, von Ginsburg Sitz eine, eine republikanische Mehrheit also zementiert ist da, sodass tiefgreifende Reformen in den USA für Jahrzehnte unmöglich gemacht worden sind. Je nachdem, wie tief euer Interesse an dem Land ist, habt ihr da vielleicht auch verschiedene Sachen von gehört. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass sich in dem Klima jetzt, äh, äh, kurz vor der Wahl, zwei der damals verbliebenen acht Richter in der Stellungnahme zu Wort gemeldet haben. Nämlich Clarence Thomas und Samuel Alito. Und die haben nachgedacht und sehen jetzt das Grundrecht auf christliche Religionsfreiheit gefährdet durch das Recht auf Eheschließung für Homosexuelle. Ach, schon wieder? Äh, ja, schon wieder. Ähm, das heißt, ich glaube, das heißt schon wieder?
2: Ähm, ja, nee, Wahl schon wieder damit meine ich, weil das Argument kam ja auch immer wieder vorher und so, das Argument... Ja, natürlich, aber okay. diesmal sind es
0: zwei Verfassungsrichter.
2: Ja, das ist krass.
0: Und äh, das, äh, ich glaube, ist äh, Szeneblatt oder wie man es nennen soll, LGBT Nation, zitiert aus der Stellungnahme, äh, die sagen, die beiden sagen, indem es sich dafür entschieden hat, ein neues angeblich verfassungsmäßiges Recht, also das ist das, die ehrgleichheit ja, gegenüber der in der Verfassung ausdrücklich geschützten Religionsfreiheit zu privilegieren, hat das Gericht ein Problem geschaffen, das nur das Gericht selbst auch wieder lösen kann. Oh, so darüber muss man eine Sekunde nachdenken. Da steht, dass es aus ihrer Sicht notwendig ist, heißt das, dass das Verfassungsgericht das Urteil zur Ehegleichheit wieder aufhebt.
2: Genau, dass das Gericht aktiv wird.
0: Ge ganz genau. Genau so ist das. So, und dann greifen die Richter in der Stellungnahme auch wiederholt die Entscheidung des obersten Gerichtshofs von 2015 in der Rechtssache Oberpfell gegen Hodges ähm, auf. Das ist halt das Urteil, was die, was die Gleichheit der Ehe in allen äh, 50 Staaten legalisiert hat. Das Urteil sei verfassungswidrig, weil es dafür sorgt, dass Menschen in Anführungsstrichen mit aufrichtigen religiösen Überzeugungen bezüglich der Ehe es zunehmend schwieriger finden, an der Gesellschaft teilzuhaben.
1: Was ist das denn
2: für ein Argument?
1: Ja, die, die, fühlen dann, die fühlen sich dann unwohl, wenn da womöglich ein Herr mit seinem Ehemann kommt.
2: Dann können, dann
1: können die nicht mehr auf die Party gehen, ohne sich schlecht zu fühlen.
2: Das ist das mi, -Mi, mi argument Das ist jetzt auf höchster Ebene tragfähig auf einmal.
0: Ja, ja das ist ja auch, was zum Beispiel die AfD oder die Pegida-Leute erzählen, die immer sagen, man darf in Deutschland nichts mehr sagen oder sowas. Ja, ja, mi, -Mi, -Mi. Was, sie, was sie meinen ist, äh, äh, ja, 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 klar, aber du, du hast recht. Was sie damit meinen ist, immer wenn ich äh, sage, ich hasse alle Menschen, werde ich ausgelacht. Ja. So, das, das ist das was, das, was die damit meinen. Ja? Ja. Das, ist, das ist nicht hinnehmbar. Man muss, wenn die sagen, ich hasse alle Menschen oder bestimmte Gruppen von Menschen, ist ja egal, ähm, dann, dann muss man da ehrfurchtsvoll äh, zuhören und denen auf die Schulter klopfen, Das ja. ist das was möchten. So, und dann weiter in der Stellungnahme haben die Richter klar gemacht, dass sie darauf warten. Dass ein Fall durch, also ein Streitfall durch die Instanzen zum Supreme Court gespült wird, der es erlaubt, das Urteil von 2015 sauber aufzuheben.
2: Aha. Also irgendjemand muss von außen nochmal irgendwas anklagen und das durch die Instanzen bringen, damit wir das als Anstoß nehmen können, dann das ganze Ding ins Rollen zu bringen. Genau, und äh, das also.
0: ging, ging so ein bisschen, der Anstoß war jetzt auch, da war nämlich ein Fall nach oben gekommen ähm, und den hatten sie sich genau angeguckt und beschlossen, den nicht anzunehmen, weil der nicht sauber erlaubt, das aufzuheben. <lacht> das war sie fangen schon aktiv an, ja, nach passenden Sachen zu suchen. Äh. Ja, ja, natürlich, natürlich. Seit, seit die Ginsberg tot ist. Ja, natürlich. natürlich. Das. Und das ist auch, das ist jetzt nichts Spontanes, sondern das ist also das ist seit Jahrzehnten ein systematisch vorgebrachter Plan der Republikaner, äh, die Gerichte christlich reaktionär zu besetzen, durch die Instanzen und dann die, die, die Gerichte, die in, in, in den USA einen deutlich wichtigeren, äh, wie soll man sagen, oder politisch aktiveren. Part spielen in der Verfassung als hier zum Beispiel. Und die wollen die dann die Gerichte besetzen und für die Durchsetzung ihrer konservativen Agenda zu benutzen. Irre. Wer da Interesse hat, der möge mal nach der Federalist Society äh, googeln. Da züchten die sich also seit Jahrzehnten, das ist das erklärte Ziel, und die züchten sich Kandidaten äh, zurecht. So also wie diese Amy Coney Barrett zum Beispiel auch und die, und die anderen beiden Kandidaten von Trump, die der dahin gesetzt hat. Die wissen nämlich schon, schon seit langem, ja, was die zunehmende, wie soll man denn sagen, Diversifizierung des Landes, also dass es nicht nur von, von alten weißen Männern, christlichen alten weißen Männern regiert wird, dass die also ohne politische und juristische Tricks ihre keine Mehrheiten mehr zu erwarten haben bei Wahlen, also müssen sie ihre Agenda irgendwie anders äh, durchsetzen. Ja, wie krass das ist, ne? Und da geht es nicht nur um die drei Verfassungsrichter, die drei von neun Verfassungsrichtern, die der Trump jetzt ernannt hat, sondern der hat auch ich glaube mehr als 200 Bundesrichter ernannt, die also auch äh, im, im Rahmen ihrer Tätigkeiten de facto politisch aktiv sind. Irre. Spür, das ist das ja ist
2: krass, an, den, an, der, an der Demokratie vorbei zu regieren, sozusagen, ne?
0: Ja, ist halt, wenn du eine scheiß Verfassung hast, du kannst sie nicht ändern. Ne? Weil <lacht> Verfassung so scheiße ist, dass da drin steht, du kannst sie ändern, aber nur unter Sachen, die du nicht kannst. Unter Bedingungen, die du nicht kannst. Und es ist erklärtermaßen auch so, dass die Ehegleichheit nur das erste Opfer dieser Nummer ist, die Krankenversicherung für alle, Frauenrechte und im Endeffekt auch die Gleichheit von nicht-weißen Personen wäre dann wohl das nächste, was, was der, der Operation zum Opfer fällt. Krass. Und ja, also meine, meine, die, die, unsere amerikanischen Freunde sind sich da auch eigentlich einig, dass das extrem schwierig wird, dem zu widerstehen jetzt.
2: Ja, weil, weil das braucht ja halt total lange Vorbereitung. Da haben die mit Demokraten wahrscheinlich geschlafen. Ne? Wenn die auch seit Jahrzehnten das versucht hätten, dann wäre es da wenigstens Pari-Pari irgendwie wahrscheinlich. Ne?
0: Ich glaube, die sind zu nett. Die wollen ja. die Institutionen retten und sind äh, grundsätzlich, ja, das Geld nimmt man gerne, aber eigentlich müsste man ja auch so ein bisschen schon noch was für die Demokratie tun und sowas. Bei, auf beiden Seiten des Ganges, also mit mehreren, äh, mit mehreren, mit beiden Fraktionen mal was gemeinsam machen. Man kann ja sachlich zusammenarbeiten und so, während die, die Republikaner sich, also spätestens seit Newt Gingrich, nur noch um, um wirklich krasse Machtpolitik äh, engagieren. Ne? So, Und jetzt gibt's es gibt noch einen Weg, um aus der Nummer rauszukommen. Das ist jetzt am Tag nach der Wahl, aber nicht sicher, ob das klappt. Und extrem, extrem unwahrscheinlich, diese reaktionäre Mehrheit zu brechen. Dass die Funktion und die Wahl der Verfassungsrichter steht in der Verfassung drin, explizit drin. Und man kann es deshalb man ist der Meinung, man kann es nicht ändern, weil die Hürden für eine Verfassungsänderung zu hoch sind. Aber was sie damals vergessen haben, reinzuschreiben, ist die Zahl der Verfassungsrichter.
2: Ah.
0: Das heißt, es gibt die tradition, lange Tradition, dass es neun Verfassungsrichter gibt, aber man ist sich eigentlich relativ einig, dass wenn der Senat, das Repräsentantenhaus und der Präsident ein Gesetz machen, das sagt, ab morgen gibt es 14 Verfassungsrichter, dass das dann dem Präsidenten und dem Senat erlauben würden, fünf nachzubesetzen oder eine beliebige ah. Zahl. Also das wäre ein enormer Bruch der Tradition. Man weiß ich nicht, ob ich das den Demokraten zutraue. Und du müsstest halt auch eine wirklich solide Mehrheit im Senat haben. Ja. Ne? Mhm. Also es wird, ich glaube nicht, dass das ein sinnvoller Weg ist, daraus, daraus zu kommen. Also man kann das, wie gesagt, die versuchen jetzt, ähm, die versuchen die, die, den sozialen Fortschritt der letzten 30 Jahre zurückzurollen. Anders kann man das nicht sagen. Das ist
2: krass, das ist so eine Gefahr, die wahrscheinlich auch wenige Leute auf dem Schirm haben, ne? Äh, hier bestimmt nicht, soweit ich ja. weiß.
0: Ja, aber das ist schon, ich finde,
1: das, das zeigt jetzt auch wieder auch diese, also es gab letztens so eine Doku, auch über dieses äh, Gerrymandering, dass eben diese Wahlbezirke von den, das was ja, hauptsächlich die Republikaner auch betrieben haben. Die Demokraten haben das irgendwie so verschlafen. Also Gerrymandering, dass die Wahlbezirke so zugeschnitten werden, dass die Mehrheitsverhältnisse dann positiv für die Republikaner ausfallen. Müssen wir ja nicht ins Detail gehen. Aber dieses ganze strategische Vorgehen, um sich halt gegen die eigentlichen Mehrheitsverhältnisse halt eine Vorrangstellung einzu, äh, da, da einzuräumen, ne? also einzutricksen, würde ich auch sagen, finde ich auch hier wieder, das ist, das ist ja absolut unmoralisch. Also es geht wirklich, wie du ja eben gesagt hast, Oliver, nur noch um Macht. Ne? Das steht ja auch für Trump komplett und das sind dann aber die die Konservativen, die eigentlich ja auch eher dafür stehen für Christentum. Ich weiß nicht genau, wie das bei den Republik Republikanern ist, weißt du wahrscheinlich eher, Oliver, aber die bedienen doch mit Sicherheit die, auch die konservativ-religiösen Personen. Also die, die ja, doch natürlich. eigentlich sich die Moral hier auf die, auf die Fahne geschrieben haben, ne? oder dass äh, ohne die halt kein äh, ordentliches Zusammenleben, kein friedvolles Zusammenleben, keine Nächstenliebe möglich ist und so weiter. Und genau die sind diejenigen, die tricksen und ausgrenzen und ähm, konservativ sind, im Sinne, äh, in wirklich einem menschenfeindlichen Sinne. Genauso wie die Kirche eben, ne? die dann noch nicht mal den Sterbenden irgendwie im Fingerzeig geben darf. Ja komm, du willst jetzt sterben, was soll's? Du kommst jetzt trotzdem in den Himmel. ja? We, 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 wem schadet das denn? Ne? Also auch hier tricksen und ach, furchtbar ist das. Also dass man so ein System, du hast gesagt, das ist das System, ne? das ist die Verfassung oder es ist halt dieses, da wurde ja auch jetzt in der Wahl sehr viel drüber diskutiert. Aber man kann das System ja immer angehen, aber muss man ja nicht. Man kann ja auch irgendwie einfach ein okayer Mensch sein. Also warum, <lacht> ja. warum, sind, die so, warum sind die so menschenverachtend? Ich verstehe das nicht. Ich fände es echt unmöglich. Ich kann nur hoffen, dass diese Leute, auch diese Richter, ich hätte da ein gewisses Vertrauen rein, dass die, du, du hast ja gesagt, Oliver, die sind herangezüchtet. Ich, ich hoffe, dass die irgendwie auch noch ein eigenes Gewissen haben und nicht unbedingt nur dieser ja, zynischen Agenda da folgen.
0: Naja, also zwei von acht haben sich schon mal geäußert, dass das... Äh äh, Ehegleichheit weg müsste. Amy Comney Barrett hat sich jetzt nicht in ihrer Anhörung, aber vorher schon darüber geäußert, dass ihr Ziel also wäre, den äh, Obamacare, also die Krankenversicherung für vielleicht nicht alle, aber relativ viele Leute abzuschaffen. Ne? Ähm, weiß ich nicht, ob man sich da auf das, ähm, auf das Gewissen der Leute verlassen kann.
1: Nee, kann man bestimmt nicht. Ich würde halt darauf hoffen. Und es muss ja erstmal bis zum Supreme Court dann kommen. Ne? Also der Fall muss ja erstmal bis dahin kommen. Ich sage ja nur, ich also ich würde, ich habe ein bisschen Hoffnung, dass der eine oder andere dann irgendwie doch nicht so ähm, ja, radikal gegen jeden Menschenverstand ist. Aber vielleicht, also vielleicht sind sie es auch. Ich weiß es natürlich nicht. Kann man sich nicht darauf verlassen, das ist klar. Sollte man auch nicht.
0: Ja gut, dann vielleicht noch ein Thema. Es gibt wieder Neues von der Seuchenkirche. Ich fange mal an mit solchen Kirchen in Berlin, da hat sich der Berliner Profs Gerald Gösche gemeldet, und zwar in einem Interview mit katholisch.de. Also das ist ein Mann, der sich im Frühjahr, der sich vor das Bundesverfassungsgericht gestellt und da geklagt gegen das zur Eindämmung der Pandemie erlassene Gottesdienstverbot. Also es gab kein explizites Gottesdienstverbot, sondern wir erinnern uns, es gab ein Versammlungsverbot, ein allgemeines ja. Und ein Teil davon war halt auch, ein um Gottesdienst ist eine Versammlung, also könnt ihr das nicht machen. Genau. Da hatte er geklagt und der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wurde dann vom Verfassungsgericht abgelehnt. Und jetzt äh, fragt katholisch.de äh, den, den Mann, äh, so, ich, die Frage habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber so hey macht ihn denn die Lage keine Sorgen jetzt in der Republik oder sowas? Und, und dann sagt er, Sorgen bereitet mir die offensichtliche Angst der Menschen vor diesem Virus, die ich für ziemlich übertrieben halte. Ich habe mit vielen Menschen Kontakt und trotzdem kenne ich niemanden, der bisher von Corona betroffen gewesen wäre oder gar schwere Symptome gehabt hätte. Oh, Dann, gibt das nicht. Dann gibt es das natürlich nicht. Ich denke eher, dass manche Politiker sehr schnell begriffen haben, welche Chance sich ihnen durch Corona bietet. Leute wie Frau Merkel oder Herr Söder sind doch begeistert, dass es diese Pandemie oder besser diese Panik gibt, weil sie sich dadurch als Retter inszenieren können. Was? Den glaube ich in Sachen Corona kein Wort mehr.
2: Oh, das sind eine Unterstellungen. Alter Schwede, der nimmt den Mutter ja ganz schön voll.
0: Ja, ja, gut, also das ist der, er hat sich, wie gesagt, im Frühjahr vor das Verfassungsgericht gestellt und jetzt sagt er, also es ist Anfang November sagt er, die Kirchen sind von dem neuen Lockdown in diesem Monat ausgenommen worden. Das zeigt doch, dass mein Einsatz im Frühjahr etwas bewirkt hat.
2: Ja, wahrscheinlich hat er sogar recht. Ne? Er war ja auch nicht der Einzige, der das aufgeregt hat. Ich glaube schon, dass die Kirche darum gelobbiet hat. Nicht, also, Warum sollten die sonst ausgenommen worden sein?
0: Wir hatten das ja mal, Martina, hast du was von erzählt von einer Weile, dass sie dass Kirchen unter unter zunehmendem Beschuss geraten sind, weil sie sich äh, ja aus unserer Sicht dem gesunden Menschenverstand gebeugt haben und halt zugemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, es, es gibt jetzt ja seit, seit Wochen Anzeichen dafür, dass sie sich jetzt mittlerweile dagegen wehren. Ja, wobei
1: da ging es ja auch darum, dass äh, kritisiert wurde, dass sie sich da nicht stärker, das heißt kritisiert. Also erstmal hatten wir ja festgestellt, dass sie die Chance nicht genutzt haben, um sich da als mh, ja, Seelsorger. Oder als Helfer zu positionieren, sondern da ziemlich zurückhaltend waren. Und es gab die Kritik, dass, dass die Kirche mh, halt äh, Leute nicht, nicht aktiv unterstützt hat, die in Not geraten sind. Ne? Also alte, sterbende Leute, die keinen Besuch empfangen konnten und so weiter. Also von, äh, die Kirche muss ihre Pforten wieder öffnen und Versammlungen mit zig Leuten durchführen, davon war nun nicht die, äh, die Rede. Ne? Also,
0: Ach so, du meinst, das wäre nochmal ein Schritt weiter.
1: Inwiefern einen Schritt weiter.
0: Also die Versammlung wieder zu machen, wäre noch ein Schritt weiter als das, was eigentlich kritisiert worden war.
1: Ja, aber auch das ist ja jetzt wieder. Es geht ja um, äh, um einen ordentlichen Umgang mit, äh, mit dieser Corona-Krise oder mit dieser Erkrankung. Also wie kann ich mich denn an die Vorgaben halten und trotzdem für die Leute da sein, jetzt aus Sicht der Kirche? Ne, da muss man doch nicht jetzt Gottesdienste machen. Das doch, also vielleicht hilft das dem einen oder anderen, aber da gibt es ja auch entsprechend Alternativen
0: zu. Mir ist das völlig unklar, wie die das begründen wollen und der Kirche auch. Ich habe da ein Interview in der Zeit gelesen mit dem Theologen Johann Hinrich Clausen. Der ist nämlich verantwortlich in der evangelischen Kirche für das kulturelle und kulturpolitische Engagement. Für mich heißt das Cheflobbyist, aber weiß nicht, was der ist. Und da ist ein langes Interview mit der Zeit, was ich, ich lese da keine Auszüge her, weil es einfach nur sehr, sehr langatmiges da Gerede ist, aber wenn ihr Lust habt, googelt das mal und der Interviewer, und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für die Zeit, stellt immer wieder dieselbe Frage, wie gründen sie die Ungleichbehandlung von Kirchen gegenüber anderen Kultureinrichtungen und der Kirchenmann redet unglaublich viel, hat aber keinerlei Argument keinerlei inhaltliches Argument. Und das zieht sich jetzt über eine ganze Seite. Das finde ich echt erstaunlich, dass die Zeit das macht. Das ist auch schön eigentlich. Also für mich völlig offensichtlich. Keiner, Der weiß nicht, der kann das auch nicht begründen, warum die das aufmachen oder aufmachen dürfen oder aufmachen sollten oder was auch immer. Aber er kämpft darum, dass äh, das ist dürfen. Ja? Argumentiert, aber es gibt kein Argument. Es gibt kein Argument. Hm. Da war ich echt enttäuscht. Ich dachte, der, Müsst doch, ihr müsst doch stellen, ihr habt da hunderte von Leuten sitzen, die so Lobby, Lobbying betreiben. Ihr müsst doch mal auf ein besseres Argument gekommen sein. Zumindest auf, als das besser klingt. Ja, aber wenn man drüber nachdenkt, gibt es da auch keine Argumente.
1: Naja, dass uns da keins einfällt, ist ja
0: klar. Ja, und auch aber in Ordnung. <lacht> Ja, dann vielleicht noch, äh, noch was, es, äh, was ein bisschen in die Richtung geht. Die, die sogenannte Querdenker-Demo, äh, die es jetzt äh, irgendwie jede Woche gibt in diversen Städten, hat dem äh, allen ganz genau zugehört. Wahrscheinlich auch das Interview mit diesem Mann gelesen, mitgedacht und so einen Weg gefunden, ihre absurden, äh, absurden Versammlungen ohne behördliche Auflagen durchzuführen, indem sie sie zu einem Gottesdienst erklärt.
2: Haha, <lacht> heck, heck, heck.
0: Das ist ein Hack. Da schreibt, das ist ein geiler Hack. Da schreibt die Abendzeitung, Abendzeitung in München, mit roten Grablichtern und Kerzen in der Hand stehen die Teilnehmer da und lauschen dem <lacht> früheren TV-Pfarrer Jürgen Fliege. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ja, der war das so ein Talkmaster oder Tägliche nicht? Talkshow, ja. Und ja. jetzt steht er da und ruft die Menschen, die am Sonntag auf der Theresienwiese gekommen sind, auf die Theresienwiese gekommen sind, wichtiger Unterschied, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, auf die Bayern-Hymne zu singen. Oh, geil. Der Text zum Mitsingen erscheint auf dem riesigen Bildschirm über der Bühne. Ja, das dann, ist hä absurd. dann hält Flieger eine Predigt auf der Bühne und sagt Sätze wie Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den totalen Sieg will, wird die totale Niederlage bekommen. <lacht>
2: Ist er irre. Meint
0: er das ernst? Nee, wisst ihr, diese Querdenker, ja, die haben sich ja nicht umsonst ein Wort genommen als Namen, das mit Q anfängt. Die Querdenker sind QAnon. Das sind dieselben Leute, die genauso argumentieren und wenn man sich genau anhört, was die sagen, dann scheinen da auch die gleichen Verschwörungsideen durch, die die haben. Die Querdenker sind die, ist das, das deutsche Chapter von QAnon. Ich glaube, das kann man ohne, also für mich ist das, steht da, ist da kein Zweifel.
2: Ah ja, das ist interessant, aber ist das, also wissen
1: das die Leute, die da hingehen?
2: Wissen die das? Oder fallen die dann da
1: Zum Teil wahrscheinlich schon und zum Teil wahrscheinlich nicht.
0: Das ist alles kompliziert heutzutage, Mann, Mann, Mann. Vielleicht noch ein letzter Punkt zur, äh, zur Seuchenkirche. Der Autor Peter Winnemöller von der Tagespost findet <lacht> der, der, Autor, der Autor Peter Winne -Möller von der Tagespost findet Priester sollten Gläubigen auch in Corona-Zeiten mit der Hand in den Mund fassen dürfen.
1: <lacht> ich,
0: ich, äh, immer bitten, ich zitiere mal. Ich zitiere mal, die Mundkommunion ist in der katholischen Kirche die ordentliche Form des Kommunionsempfangs. Niemand muss sich für den Wunsch, die Kommunion stehend oder kniend mit dem Mund empfangen zu wollen, rechtfertigen oder be benötigt gar eine Erlaubnis. <lacht> Umso mehr grenzt der in der Corona-Krise vorgenommene Einschnitt an einen Skandal. Also ich bitte kniend mhm. mit dem Mund. Oh, ja, minderjährige Hörerinnen und Hörer. Also, <lacht> die hygienischen Gründe, die zu Beginn des kirchlichen Lockdowns gegen die Mundkommunion angeführt wurden, sagt er ja, sind mittlerweile obsolet. Äh? Während bei der Handkommunion eine Berührung der Hände nicht zu vermeiden ist, berührt ein erfahrener Priester bei der Mundkommunionsspendung. <lacht> weder die Lippen noch die Zunge des Kommunikanten.
1: <lacht> Ach, was denn da? Kommunionspendung. Wir
0: müssen mal okay. so ein bisschen über die Mechanik nachdenken. Vielleicht müssen wir mal ähm, so ein paar Diagramme jetzt noch online stellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer das besser verstehen, Scheinlich, wie zur Hölle das gehen soll.
2: Also ich kann mir das schon... Ich wahrscheinlich, also ich als Laie, ich habe ja noch nie so eine Kommunion empfangen, aber als Laie stelle ich mir vor, was die meinen ist, dass der Typ diese Oblate anfasst und der Empfangende dann die Oblate in den Mund kriegt, aber ohne, dass der
0: Finger den Mund berührt. Korrekt. Das, das kann eigentlich nur gehen, wenn du so sticky Fingers hast, dass du die von oben anfasst, also mit einem Finger, und dann bleibt die an deinem Finger kleben. Ja. Dann macht jemand den Mund sehr, 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 sehr weit auf. Du kommst von vorn schräg unten, hinten, links da rein, drückst sie auf die Zunge und ziehst es in den Finger im gleichen Weg wieder raus.
2: Ja, oder du lässt sie einfach fallen in den so geöffneten
0: Mund. Dann müsstest du die Oblate von beiden Seiten umgreifen. Dann wäre ja. das ziemlich breiter, ein ziemlich breiter Griff. Das heißt, die, die alten Tanten müssen einen Mund bis zu den Ohren aufmachen.
1: Also, ich, also so ich, merke sind die schon, Teile. ich merke schon, dass ihr überhaupt keine Erfahrung habt mit der Mundkommunionsspende. Ich
0: dachte, das sind so ganz kleine Dinge. Ja, Martina, dann klären wir uns mal auf.
1: Also bei der Mundkommunionsspendung streckt natürlich der Kommunikant die Zunge aus dem Mund raus. <lacht> ja. Und dann kann man nämlich die Oplate, äh, dieses, wie heißt das? Ja, Oplate, ne? wie heißt es denn jetzt? Ich glaube. Ja, ob ich, also ihr wisst ja, was, es, was gemeint ist. Also diese, der, der Leib Christi da, ne? in Form einer Oplate, der wird mit Spitzenfingern am Ende genommen und wird dann mit dem Ende, an dem nicht die Spitzenfinger sind, an die, ähm, an die Zunge angeheftet. Und dann kann man mit der Zunge die Oplate in den Mund reinziehen. Genau, weil ah. also die Oplate ist klein genug. Ne? Das ist nicht so ein Riesen. Nein, die sind klein. So, und natürlich, auf diese Oplate ist übrigens, wie gesagt, ihr kennt euch ja scheinbar nicht aus, auch ein kleines Kreuz eingeprägt. Ne? Das ist ja auch heilig und so. Ne? Und äh. So eine Oplate wie zum Backen. Und so kann man natürlich, also das ist natürlich schon möglich, den Mund nicht zu berühren. Ich glaube auch, dass es tatsächlich, da muss ich jetzt den Herrn verteidigen, ich glaube, dass es äh, in, den, in, in der Regel auch nicht passiert, aber hallo? Ich meine, natürlich kann das mal passieren.
0: Hm? Ja, aber da muss man sich gar keine Sorgen machen. Vor
1: allem, ach, das, also heißt, das muss ja auch nicht sein, was soll denn das? Ne? Also, Mundkommunion, dann sollen die, ach, dann, die können doch auch mal diese Oplate nicht essen eine Zeit lang. Ich verstehe das nicht. Was da jetzt, warum?
0: Hm. Also ich mache mir jetzt gar keine Sorgen mehr und stimme dem Mann auch zu, wenn er sagt, Jetzt haben einige wenige Bistümer die Mundkommunion wieder ermöglicht. Doch die Rahmenbedingungen sind fragwürdig. An einem separaten Ort in der Kirche oder nach der Messe auf besondere Bitte hin wird die, Mundkommunikation, äh, wird die Mundkommunion gespendet. Es ist anzunehmen, dass so mancher lieber noch eine Weile verzichtet, als sich solch einer Praxis auszusetzen. In einer dunklen Ecke. Auch abgesehen auf davon dürfte man sich als Mundkommunikant nicht gerade beliebt machen, wenn ein Kommunionsspender nach dem Ende der Messe nochmal aus der Sakristei kommen, die Hände desinfizieren und eine Mundkommunion spenden muss.
1: Das ist aber auch echt lästig.
0: Ja, und stimmt, damit machst du dich nicht beliebt. Das ist halt, ja, so, halt so. Das ganze, so lästig wie das ganze Ding. Trotz inzwischen ausgeräumter hygienischer Bedenken ist es noch immer nicht in allen Bistümern gestattet, die Kommunion gemäß den Vorschriften des Ritus zu empfangen. Das ist ein Manko, das es schleunigst abzustellen gilt. Es ist allerdings lobenswert, wenn einige Bistümer vorangehen. Es ist andererseits hoch an der Zeit, dass alle anderen nachziehen.
2: Meine Herren, die haben ein Problem. Ja,
1: ich wollte gerade auch sagen, also worüber die sich da Gedanken machen, also ich, ich weiß nicht, ob vielleicht die Mundkommunionsspendung dann Revival erfahren hat, aber <lacht> vor 30 Jahren, als ich in dem Verein da noch Mitglied war, 35 inzwischen fast, gab es kaum jemand, der diese äh, Mundkommunion haben wollte. Also vielleicht in der ganzen Kirche, vielleicht sieben Hardliner und da waren viele Leute in der Kirche. Also, womit die sich beschäftigen, ist echt albern.
0: Aber ist wie das lustig, ist. dass sich alles
2: anhört, wie die das formulieren. Ist da wirklich fantastisch. In einer dunklen hinteren Ecke muss man dann auf die Knie gehen und oh,
1: so merken gar nicht, ist wie schon lächerlich das ist.
2: Irre. Ja, die merken also, nicht, wie lächerlich das ist. Als, als wäre
1: das so eine Droge, als wäre das so. Ein, so als wäre das wichtig. <lacht> ja, genau, als wäre das wichtig. Hey, kommt mal klar, Leute.
0: Was echt? So, meine Kurznachrichten sind doch nur wieder mittelkurz geworden, <lacht> sehe ich schon. Ähm, aber ich glaube, das war das Segment für heute.
1: Sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder eine Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Schreibt uns gerne, tretet mit uns in Kontakt. Diskutiert mit uns äh, über Themen unter man-glaubt-es-nicht.wordpress.com und wenn ihr mögt, schreibt einen netten Satz über uns beim Apple Podcast, sodass wir vielleicht noch ein paar mehr Leute erreichen können, die mit uns diskutieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. The belly call, the bulb is on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire, the belly the bulb is on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now Fire, 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 everyone's in trouble now.